0: Live aus dem Keller einer Psychiatrie. Alles das, was sonst hinter verschlossenen Türen stattfindet. Mal lustig, mal dramatisch und mal traurig. Echtes Klinikpersonal plaudert aus seinem Alltag. Jetzt bei einer neuen Folge Geschichten aus der Psychiatrie. Hallo und äh, herzlich willkommen zu einer neuen kleinen intimen Folge von Geschichten aus der Psychiatrie. Es ist ja so, dass ich am Ende einer Staffel immer gerne auch eine Solo-Folge mit meinen eigenen Geschichten mache und ähm, ich finde es ganz schön, dass man immer auch in der, in der letzten Folge so eine Art Recap machen kann, was so passiert ist in den letzten Folgen und wie so die aktuelle Situation des Podcasts ist und das möchte ich auf jeden Fall heute auch wieder tun. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Ich habe mich heute, wir haben jetzt kurz vor Weihnachten, da nehme ich die Folge auf, ähm, habe ich mich jetzt hier hingesetzt mit einem leckeren Pfefferminztee, ganz unfancy von irgendwelchen verrückten Getränkewünschen, weil ich habe auch so ein bisschen ganz leicht belegte Stimme noch. Ich war vor kurzem noch erkältet und da habe ich gedacht, Pfefferminztee ist genau das Richtige. Jetzt mit einem guten Schwapp leckeren Honig von meinem Schwiegerpapa. Der ist nämlich Imker. Und äh, da genieße ich den Tee immer noch mal mehr. Ja, mein schwarzer Labrador liegt neben mir und schläft. Ich hoffe, er schnarcht nicht zu so laut. Und äh, ja, ich freue mich, dass ihr alle wieder da seid und alle zuhört. Ich habe gemerkt, auch so in den letzten äh, Folgen und auch, ähm, wenn ich immer so gucke, wie so die Statistik aussieht, dass auch meine Single-Folgen beliebt sind und auch gerne gehört werden. Und deswegen habe ich mir heute auch wieder ganz tolle Geschichten überlegt. Ich habe so drei Geschichten, die was länger sind und vier kleine Geschichten überlegt, die ich heute erzählen will. Eine von den Geschichten war auch, muss ich jetzt schon sagen, eigentlich mein mein größter Fehler, den ich jemals in der Psychiatrie gemacht habe. Und da ich ja auch immer gesagt habe, ich möchte auch mal die heißen Eisen anfassen und auch mal Dinge berichten, die vielleicht nicht so schön gelaufen sind, ähm, habe ich gedacht, das ist auf jeden Fall auch erzählenswert. Und deswegen habe ich mir die genauso rausgesucht wie einige andere Geschichten, die auch zum Teil zum Schmunzeln sind und die auch ein bisschen skurril sind. Aber so ist das hier in der, in der Staffel-Endfolge sozusagen. Ja, dann machen wir einen kurzen Recap und ich freue mich, wenn ihr so ein bisschen mit einsteigt und nochmal Revue passieren lasst. Also, was besonders war an der dritten Staffel jetzt, ich habe 17 Folgen mit meinen Interviewpartnern gedreht. Das finde ich ähm, enorm viel. Es war auch enorm viel. Man muss wissen, dass ich im letzten Jahr oder beziehungsweise dieses Jahr 23, am Anfang 23 auch nochmal Papa geworden bin. Und. Ähm, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie ich es schaffe, neben zum Teil zwei Jobs und Papa sein von zwei Kindern dann auch noch 17 Folgen Podcast drehen konnte. Und der Podcast ist ja tatsächlich nicht, ja, nicht ganz so, so einfach in dem Sinne konzipiert, dass ich einfach sage, ich stelle mein Mikrofon hin und fange an, drauf loszuquatschen, sondern da geht es ja auch immer darum, ich muss Vorarbeit leisten. Ähm, Interviewpartner anfragen, mir überlegen, was ich mit denen erzähle, zum Teil auch mal ein Buch lesen, ähm, das die vielleicht geschrieben haben oder äh, eine Publikation oder auch mehrere und darüber dann auch, um darüber dann auch mit denen zu quatschen, ähm, dann habe ich ja einen Videopodcast, wie viele wissen, ähm, und das Ganze wird ja bei YouTuber hochgeladen. Das heißt, da müssen die Kameras stehen, der Raum muss vorbereitet werden, der Schnitt muss danach gemacht werden, die Nachbearbeitung und das ist ja alles, ja, das ist ja alles so eine One-Man-Show von mir. Und deswegen, ja, waren 17 Folgen dieses Jahr schon ziemlich sportlich. Ähm als besonderen, besondere Folgen, die ich gerne hervorheben würde, waren es unter anderem die Folge mit meinem Chefarzt, dem Professor Jessen, der sich auch bereit erklärt hat und gesagt hat, ja, das ist unterstützenswert. Das will ich auf jeden Fall unterstützen, will dabei sein. Und wir eine ganz tolle Folge über Demenz gemacht haben und da auch sehr ja, herzberührende Geschichten dabei waren. Dann hat der der Stefan aus Berlin mich besucht, ein TikToker, den ich sehr zu schätzen weiß und ähm, der auch ein ganz toller Typ ist. Und der ist extra aus Berlin hergefahren. Dann hatten wir eine Folge mit Michael, Krankenpfleger aus der Forensik, der mir wahrscheinlich mit Abstand die skurrilsten Geschichten erzählt hat, die ich bisher in meinem Podcast gehört habe. Dann hatte sich proaktiv auch Susanne gemeldet bei mir, eine Rettungsassistentin, die auch Biologie, äh, ja studiert hat und ähm, in der in der Lehre für Gesundheitsmedizin Gesundheitsberufe ist und das war auch eine sehr persönliche Folge weil sie auch selber erkrankt ist und ähm, ja einen ganz großen Platz in den in den Folgen dieses dieser dritten Staffel hat auch ähm, das Zentrum für seelische Gesundheit in Großumstadt eingenommen weil die gesagt haben hey Kaitan dein Podcast ist so cool wir würden den auch gerne für uns mitnutzen und wir haben so viele tolle Geschichten zu erzählen und haben so viele interessante Menschen, dass ich halt auch einige Folgen in Großumstadt aufgenommen habe. Unter anderem kam jetzt die letzte Folge, die jetzt rauskam, war mit dem Chefarzt, mit dem Professor Wobrock, was auch eine sehr lange und auch sehr intensive Folge war, fand ich. Auch haben wir mit einigen anderen Kollegen, Stationsleitern, stellvertretenden Stationsleitern, über EKT haben wir gesprochen, über Sucht, über drei Wochen Borderline-Programm. Ähm, dann hatte ich noch mit der stellvertretenden Chefärztin auch gesprochen, mit der Barbara, was auch eine ganz tolle Person ist, äh, wo wir neue Konzepte, die auch in Großumstadt zum Teil durchgeführt werden, wie den Murmelvertrag äh, oder wir, gesprochen, oder auch über die Persönlichkeitsbeulen, war auch toll. Ja, dann auch eine Folge, die mir persönlich auch super ans Herz ging, war die mit meiner Cousine, der Roxy, die das erste Mal wirklich mir erzählt hatte, was in ihrem Leben vorging, was ich vorher nie so wahrgenommen hatte. Ähm, einfach, weil es mich halt auch selber ein bisschen betroffen hat, dadurch, dass es halt meine Familie ist. Ja, und eine Folge, die ich auch noch ganz besonders hervorheben will, die aufgenommen wurde, war unter anderem mit der Saskia, die auch TikTokerin ist, sie ist Heilerziehungspflegerin und wir, äh, ich habe sie besucht im im Ahrtal und in ihrer Einrichtung und sie hat mir da alles gezeigt und ja und dann kamen wir auch zu sprechen auf die Ahrtal-Katastrophe, die Überschwemmung, die auch so vielen Menschen das Leben gekostet hat und sie hat da sehr eindrücklich von erzählt, ja wie ihre Erfahrungen waren als mitten in der Katastrophe, trotzdem sie ihre Arbeit in der Einrichtung machen musste und das ja, förmlich mit dem Blick direkt auf das Katastrophengebiet. Ähm, das war auch, ja, eine krasse Folge. Also es ist viel passiert, viele Folgen sind gelaufen und ähm, da bin ich auf jeden Fall allen Interviewpartnern dankbar, die sich da bei mir gemeldet hatten oder auch, wo wir gute Aufnahmen hinbekommen haben. Dann möchte ich noch hervorheben, dass die Presse über uns... Hier von dem kleinen Podcast berichtet haben, unter anderem eine der bekanntesten Psychiatriezeitungen Norddeutschlands, der Eppendorfer aus Hamburg, ähm, hat darüber geschrieben. Danke nochmal Andrea an dieser Stelle, die sich da gekümmert hatte. Dann hatte ich einen Kontakt zu Frankfurter Rundschau, die so die, ich glaube, zweitgrößte Zeitung von Frankfurter Main ist, die auch toll berichtet hat. Und unter anderem auch das Darmstädter Echo, was so die größte Zeitung von Darmstadt ist. Das war auch ganz toll. Und äh, ja, wer hier ein kleiner Aufruf, wer natürlich dann noch drüber berichten will und ähm, diese entstigmatisierende Arbeit auch vorantreiben möchte oder vielleicht Kontakte zu irgendwelcher Presse hat oder sagt auch, wir müssten da auch mal drüber berichten, ja, sollen gerne eine Anfrage stellen. Auf meiner Homepage geschichten-aus-der-psychiatrie.de bekommt ihr den direkten Kontakt. Und äh, da schreibt mich einfach an und dann kriegen wir das schon hin. Ja, dann wollte ich mich auch nochmal ganz besonders herzlich bedanken bei all den Menschen, die mir so fleißig auf WhatsApp schreiben. Ich habe wirklich von ganz kurzen Kontakten über sehr lange Kontakte bis hin zu Kontakten, die gesagt haben, oh, ich würde gerne auch in deinem Podcast mitmachen. Da ist es tatsächlich so, dass ich auch für die vierte Staffel, die es auf jeden Fall geben soll, <lacht> kleiner Spoiler am Rande, ähm, dass sich da auch schon einige gemeldet haben, mit denen ich geschrieben habe und ähm, mit denen ich auch schon Vorgespräche geführt habe, auch zu verschiedensten Themen. Und da bin ich schon ganz ganz gespannt drauf, wie die Aufnahmen laufen werden nächstes Jahr. Und ich glaube, da ist sicher was dabei, was den einen oder anderen ja, erfreuen wird worüber man schmunzeln kann, worüber man auch mit, mit weit offenen Augen hinguckt und denkt, oh mein Gott, wie konnte das alles passieren? Oder vielleicht auch ihr Konzepte hören werdet, die ihr vielleicht im Kontext der Psychiatrie auch noch gar nicht so auf dem Schirm hattet. Also auch da passiert einiges und da freue ich mich auch schon sehr drauf. Ja, dann habe ich äh, eine Facebook-Seite gestartet. Da ist natürlich nicht so viel Traffic drauf, aber einfach auch, weil es da ja noch ein paar Leute gibt, die auch sich über Facebook informieren wollen. Dann Instagram äh, läuft auch gut, wo ich auch immer Feedbacks bekomme. Und ja, dann, äh, was man auch nochmal in dem Kontext nennen kann, bei Spotify gibt es die Möglichkeit, wenn ihr über Spotify hört, die Möglichkeit über der in der App sozusagen, wenn ihr am Handy seid oder am Tablet, dass ihr den Podcast auch voten könnt, also dass ihr sagt, okay, wie gut finden wir den und ähm, ich, ich freue mich da immer auch über fünf Sterne, wir haben auch eigentlich glaube ich, sind wir aktuell ganz ganz gut dabei mit den Sternen und sind auch schon einige Votes drauf. Da freue ich mich immer drüber. Also wenn ihr das machen wollt, ist nur ein Klick. Ähm, damit helft ihr mir auch schon ein großes Stück. Und wo wir gerade jetzt auch schon bei der bei den Klicks sind sozusagen. Ich hatte ja in der letzten äh, letzten Solo habe ich ja davon gesprochen, dass wir so bei 750 bis auch mal 1000 äh, Plays sind. Das hat sich auf jeden Fall etabliert und ist sogar noch um einiges besser geworden. Da sind wir jetzt aktuell bei immer über 1000, 1100, 1200 Klicks ähm, und ich spreche da in einer Zeit von den ersten 30 Tagen nach Release einer Folge. Das ist auch so ein bisschen so der, die Wasserstandsmeldung sozusagen, an der ich mich orientiere. Ähm, das Ganze ist aber tatsächlich auch in meinen Augen so ein bisschen verschoben, weil dadurch, dass YouTube immer größer wird ähm, für, für, für den Podcast, wir sind glaube ich von, ich glaube es waren 300, 400 Follower, also Subscriber bei YouTube sind wir jetzt schon bei über 750 in dem einen Jahr, also haben uns fast verdoppelt und ähm, da ist es so, dass es halt auch immer mehr Leute gibt, die sagen, Mensch, wir finden es mit dem Video so cool, dass wenn eine neue Folge rauskommt, ich mir die immer komplett auch auf, ähm, auf YouTube anschaue. Und dadurch fehlen in Anführungsstrichen ja auch die Klicks, die vielleicht bei, ähm, bei den ganzen Podcast-Hostern wie Spotify, Amazon und Apple äh, zusammengekommen wären. Und dadurch sind wir jetzt aktuell bei einer Klickzahl von YouTube inklusive den anderen Podcast-Hostern von über 10.000 im Monat insgesamt von allen Folgen zusammen, die da so zusammenkommen. Und das ist eine total krasse Zahl, wenn man sich das vorstellt. Wenn ich mir vorstellen würde, da stehen 10.000 Leute, würden vor mir stehen und die alle einmal sich so eine Folge angehört haben. Das finde ich schon enorm viel und da bin ich auf jeden Fall auch ganz, ganz dolle dankbar darüber. Eine andere Sache, die ich noch äh, erzählen wollte, es gab ja die Folge in der zweiten Staffel mit der Julia, mit der Borderline-Patientin. Und ich habe jetzt schon von einigen Stellen gehört, dass das so eine gute Folge sei, also eine von den guten Folgen war, die halt auch total gut für die die Lehre sozusagen genutzt werden kann. Also wenn es darum geht, dass man von einem Borderliner hört, wie es ihm geht, was er tut, wie er sein Leben zurechtkriegt und wie er damit umgeht, wie er mit Druck umgeht, wie er mit Spannungen umgeht, wie er mit Beziehungen umgeht, dass ich auch schon von Praxisanleitern gehört habe, die diesen Podcast auch nutzen zur Veranschaulichung der Krankheit Borderline und ähnliches ist mir auch schon zugetragen worden mit der Folge mit dem Jens Jüttner, der ja auch äh, Psychosepatient ist und auch da ähm, habe ich schon gehört, dass das auch schon genutzt wurde dafür und das finde ich halt nicht nur im Rahmen der Entstigmatisierung des Themas, sondern natürlich auch in der, in der, in der Fortbildung und in der Weiterbildung. Und halt auch in der Ausbildung von, von Neukräften, Neukollegen, neuen Ärzten, neuen Krankenschwestern. Finde ich das total toll, wenn, wenn ich da meinen kleinen Beitrag zu leisten konnte. Und ich selber als Dozent der Krankenpflegeschule hier äh, in Köln äh, nutze das auch. Und ähm, ja, ich kann nur sagen, das ist echt eine gute Sache und es hat nochmal einen ganz anderen veranschaulichen Touch sozusagen, wenn man sich sowas anschauen kann. Und dass nicht einfach nur ja trocken darüber berichtet wird, was das für Krankheiten sind. Also das finde ich auf jeden Fall super. Ja, eine kleine skurrile Sache, die mir noch eingefallen ist. Ich, ich weiß, ich, manche warten schon drauf, dass ich jetzt die Geschichten erzähle. Es wird gleich losgehen. Aber zwei, drei Sachen muss ich dann doch noch loswerden. Eine etwas skurrile Geschichte, die im Kontext des Podcastes auch, ähm, die ich gefunden habe, das war vor kurzem erst gewesen, und zwar hat die Karl-Jaspers Klinik in Oldenburg, die eine der größten Kliniken in, äh, im ostfriesischen, also norddeutsch-ostfriesischen Bereich ist, hat tatsächlich eine Stellenausschreibung rausgegeben, dass sie einen, ja, einen Moderator für einen Psychiatrie-Podcast suchen. Und das fand ich so krass. Also, ich meine, manche Leute werden jetzt sagen: Ja, gut, ich meine, das wurde halt eine Stelle geschaffen und so, aber dass man wirklich. Wenn man sich in Kliniken auskennt, wie manche konservativ, sehr konservativ und das muss ich am eigenen Leib erfahren, manchmal auch jetzt nicht hier in der hiesigen Klinik, aber in anderen Kliniken sehr konservativ mit dem Thema umgehen, ähm, aber sich dann so offen präsentieren und auch sagen, ja, wir geben da sogar richtig Geld dafür aus, wir wollen jemanden fest einstellen, der sich um unseren neuen Psychiatrie-Podcast kümmert. Also ich wünsche Oldenburg alles, alles Gute dafür und drücke die Daumen, dass es das richtig cool wird und ich freue mich darüber, wenn auch in dem Kontext sozusagen von Psychiatrien und, und Podcast und Öffentlichkeitsarbeit da so die Dämme brechen langsam und dass es solche Bemühungen gibt, das finde ich richtig, richtig cool. Ähm, ja, noch ein Satz zu meiner persönlichen Situation und dann sind wir auch gleich schon in der Planung für nächstes Jahr. Ich muss tatsächlich, weil sich dann doch einige Sachen ergeben haben, unter anderem natürlich auch, dass ich Neuvater bin, ähm, aber auch für Planung von 2024, ich muss ein bisschen kürzer treten. Also die hohe Schlagzahl von 17 Folgen, was ja tatsächlich einer Produktion von über einer Folge im Monat ist und ich brauche ungefähr wirklich von der ersten Idee bis zum fertigen Produkt hochgeladen und beworben, brauche ich ungefähr 15, manchmal mehr Stunden. Und die kann ich nicht jeden Monat pro Folge aufbringen und schon gar nicht in 17 Folgen. Und deswegen war jetzt meine Überlegung gewesen, dass ich eine Folge pro Monat mache und ich jetzt aber auch, weil jetzt die Staffel ausläuft, noch ein bisschen Vorlauf haben will, damit ich da auch ein bisschen Vorproduktion machen kann. Und dass dann die nächste Folge... Die Staffel 4 sozusagen startet am ersten Freitag im April. So dass wir alle noch ein bisschen äh, ja Winter haben können und, und, und Karneval feiern können. Und dann Ostern kommt. Und wenn Ostern dann da ist, dann wird es dann auch die nächste Folge geben und dann auch die Staffel 4 starten. Und ich glaube, dass das auch eine, eine gute. Menge ist, mit der ich auch etwas besser zurechtkomme. Ich war mit meiner Familie vor kurzem in der Normandie im Urlaub gewesen, brauchte da wirklich auch lange zur Regeneration. Man hat ja gerade auch durch den Job in der Psychiatrie hat man ja auch immer Thema Achtsamkeit so ein bisschen im Kopf, also auf sich selber zu achten und so. Und ja, da habe ich gemerkt, dass ich ein bisschen, bisschen zurücktreten muss, also nicht mehr ganz so Vollgas geben kann in, in, im Sinne des Podcasts, sondern halt mich auch meiner Familie mehr widmen will und ich glaube, das ist, das ist eine faire Geschichte und somit ist auch für alle was Gutes sozusagen dabei. Was schade war übrigens, ähm, auch zum Thema persönliche Situation, ich habe ja, äh, vor Corona war ich ja noch Techno-DJ, das habe ich ja hier hin und wieder auch mal durchklingen lassen. Ich habe tatsächlich letztes Jahr, auch weil ich einfach keine Zeit mehr hatte und weil ich arbeiten musste, Familie hatte und zum Teil auch lieber mich um den Podcast gekümmert habe, musste ich, glaube ich, ich glaube es waren sechs oder sieben Gigs, habe ich einfach komplett abgesagt. Ich habe, glaube ich, zwei gespielt und sieben oder acht Gigs abgesagt Einfach, weil ich keine Zeit hatte. Und das finde ich super schade. Aber ähm, ich kann nicht auf allen Hochzeiten tanzen. Und ähm, ich denke, dass ich da schon auch die richtige Entscheidung getroffen habe. Aber das ist halt auch so eine Sache, die mich so ein bisschen umtreibt. Ähm, ja, letzter Punkt. Jetzt habe ich auch schon fast 20 Minuten gleich gesprochen. Aber das ist mir wichtig, dass es das halt auch mal so ein bisschen transportiert wird. Ähm, der letzte Punkt ist, wenn ihr, wenn ihr wollt, ähm, und, und dieses Projekt unterstützen wollt und dem irgendwie sagt, hey, wir haben noch ein paar Kröten über von Weihnachten und wir finden das total gut, was du machst und das ist eine wichtige Arbeit, dann äh, findet ihr auf der Homepage ganz unten irgendwo findet ihr einen Paypal-Spenden-Link für mich, der, ja, der mir ein paar Kröten sozusagen in mein Portemonnaie spielen würde und ich habe vor kurzem auch, ähm, wieder neue, zwei neue Mikrofone gekauft für so eine Dreier-Situation. Also wenn mehr Leute dabei sind, damit der Ton auch gut klingt und so. Und das kostet halt alles Geld. Und ja, wenn einer da möchte, kann er sich da gerne melden und mir ein paar Kröten zukommen lassen. Dann wäre ich euch sehr dankbar drüber. Da freue ich mich drüber. Und ich hatte auch schon, schon ein oder zwei Spenden darüber bekommen und an die zwei, die werden schon wissen, wen ich meine. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Das war total süß von euch. Aber jeder, wie er will. Dennoch werde ich mit meinem Podcast weitermachen und jetzt, also unabhängig natürlich, ob, ob ihr mal spendet oder nicht, aber ich werde auf jeden Fall weitermachen, weil ich die Arbeit so wichtig finde. Darum geht es nicht. Aber jetzt will ich auch in die Geschichten starten und da fangen wir am besten gleich mit der ja, mit der schwierigen Geschichte an, wo ich meinen mein größten Fehler gemacht habe, der mir so in der Psychiatrie, in meiner Laufbahn der Psychiatrie so einfällt. Ja, es ist schon einige Zeit her. Die Patientin, um die es geht, ist auch schon verstorben. Die ist Gott sei Dank nicht in der Situation verstorben, in der ich da meinen Fehler hatte. Aber die ist jetzt auch schon älter gewesen. Und auch dementsprechend ist das jetzt vielleicht nochmal eine Geschichte, die man eher noch erzählen kann. Aber nichtsdestotrotz, war das halt eine Sache gewesen, die mich dann doch schon einige Wochen und Monate, nachdem es passiert war, umgetrieben hat und wo ich dann auch immer gedacht hatte, Mensch, hättest du echt anders machen müssen. Und zwar war die Geschichte so, ich hatte mit einer Kollegin, die leider auch schon verstorben ist, eine meiner liebsten Kollegen, die ich in den 20 Jahren habe kennenlernen dürfen, die ist leider an, an Krebs verstorben. Ähm, mit der hatte ich Nachtdienst gehabt und wir waren echt ein total gutes Team. Das war eine, ich war damals so vielleicht 24, 25. Hatte gerade ein, zwei Jahre Berufserfahrung. Und das war eine Kollegin gewesen, die halt auch schon sehr, sehr lange in der Psychiatrie gearbeitet hatte. Und damals, die war, keine Ahnung, Mitte 50 oder so. Und wir hatten Nachtdienst zusammen, waren echt ein gut eingespieltes Team. Jeder hatte so seinen Tanzbereich, jeder wusste, was zu tun war. Und wir hatten eine Patientin, die sehr bekannt war bei uns, die auch oft bei uns war. Und man muss sich vorstellen, die hatte immer so Phasen gehabt, in denen es der sehr schlecht ging. Dann war die ganz schwer aushaltbar auch im Rahmen ihrer Krankheit. Sie hatte psychotische Anteile gehabt, aber auch neurotische Anteile gehabt und noch ähm, noch eine andere sehr schwerwiegende Störung, die aber jetzt gar nicht ihr Thema sein muss. Ähm und die hatte einfach Phasen, in der die, in der die halt zuckersüß war, sozusagen, wo das auf Station total gut geflutscht hat und gut geklappt hat und man ihr gut mit ihr gut arbeiten konnte. Aber dann gab es immer Situationen, meistens auch von außen und von von Beziehungen, also nicht Lebensbeziehungen, sondern Dinge, die sie halt mit Menschen, Kontakte, die sie draußen hatte, irgendwie getriggert war, dass sie dann Anspannungszustände hatte und dann ziemlichen Hass auch auf diese Leute hatte und dann ja, in so eine Situation kam, wo die eigentlich theoretisch sich mit jedem anlegen wollte, mit jedem prügeln wollte, ähm, sich selber halt auch geschadet hat und sehr aggressiv sich selbst gegenüber, aber auch uns gegenüber war und man die dann einfach zu ihrem und zu unserem Schutz dann tatsächlich auch fixieren musste. Und die war in der Nacht, ging es ihr ziemlich schlecht und also im Sinne von schlecht, dass sie sehr aggressiv war und, und sehr laut war. Und sie war auch schon fixiert gewesen. Also wir haben sie fixiert übernommen. Früher war es halt so, dass wir so in 15-Minuten-Kontakten da auch reinschauen mussten. Sie war an allen Extremitäten fixiert, 5-Punkt-fixiert, sagen wir dazu, plus den Schultergurt, was dann 6-7-Punkt-fixiert auch zu nennen ist. Das heißt, beide Beine, beide Arme dann über den Bauch und an den Schultern in, im Bett fixiert, dann das Bettteil so ein bisschen hochgestellt natürlich. Und wenn sie einen Wunsch hatte dann Durst hatte oder was essen wollte, haben wir ihr natürlich was gegeben, das war kein Thema. Sie wurde mediziert durch Anordnung der Ärzte, das Ganze natürlich supervidiert durch den Oberarzt. Und ja, wir hatten sie nachts übernommen, es war irgendwie 9.30 Uhr gewesen und hatten schon das Gefühl, dass das eine schwierige Nacht wird. Man muss wissen, die also der Bau, in dem wir waren, der war jetzt schon so ein bisschen hellhörig gewesen mit hohen Decken. Und ähm, sie hatte zwar ein einzelnes Zimmer direkt neben unserem Stationszimmer, wo sie fixiert war. Da heißt es war natürlich kein anderer Mensch da drin. Aber durch ihre Lautstärke, ähm, die sie halt auch zu kund tat sozusagen, sind halt die anderen Patientenzimmer Ah, auch in Mitleidenschaft gezogen wurde, weil, weil die Patienten, die schlafen sollten und wollten, das äh, war sehr schwierig. Man muss sich vorstellen, das war eine Schreierei gewesen. Also sie schrie wirklich, also es waren keine Schmerzensschreie, sondern sie beschwerte sich darüber, dass wir sie festgebunden haben und dass es so nicht ginge und dass sie uns die Augen auskratzen will und wenn wir sie losmachen, sie auf uns losgehen würde. Und so weiter und so fort. Und wenn wenn sie solche inhaltlichen Sachen gar nicht schrie, dann schrie sie einfach nur das Wort Scheiße. Und das muss man sich wirklich so vorstellen wie eine Sirene. Also es war wirklich so Scheiße, 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 Scheiße. Und das wirklich in einer Lautstärke und in einer Konsistenz, wo man sagt, das war jetzt nicht nur 15 Minuten, sondern das war stundenlang. Ja, gegenüber von dem Zimmer dieser Frau ähm, lag... Neu aufgenommen, ein Patient, ein jüngerer Patient, der eine, eine geistige Behinderung hatte. Das ist eher selten in der Psychiatrie, aber manchmal, wenn es Patienten sind, die halt in einer Einrichtung, in einer Einrichtung für Behinderte wohnen und dort halt auch Medikamente bekommen und dann Medikamentenumstellungen gemacht werden, dass halt wirklich da unter klarer ärztlicher Aufsicht auch neue Medikamente sozusagen gegeben werden und Alte ausdosiert werden. Dann werden die auch mal für kurze Zeit bei uns auf den Stationen sozusagen ähm, aufgenommen. Und ja, da hatten wir so jemanden, der war gerade den ersten Tag da und der war, weil das halt alles nicht wirklich schallisoliert war, war langsam ziemlich nervös, auch schon am Nachmittag gewesen, weil die Frau halt so geschrien hatte. Und das wurde halt auch mit der Nacht nicht besser. Wir hatten dann relativ zeitig, so gegen 10 Uhr, haben wir dann gesagt, wir brauchen eine Bedarfsmedikation für die Frau gegen ihren Willen. Das war alles richterlich sozusagen abgeklärt, dass das ginge. Haben dann den Arzt, den Dienstarzt hinzugezogen und haben gesagt, wir brauchen eine Medikation, dass die Frau schläft, weil sonst zum einen ist das für die Frau natürlich nicht gut. Also das ist mal das Erste wenn sie nicht zur Ruhe kommt und schläft in der Nacht und zum anderen ist das halt auch für die ganze Station einfach nicht aushaltbar, wenn einer die ganze Zeit Scheiße, Scheiße, Scheiße und das halt wirklich wirklich radikal destruktiv in einer extremsten Lautstärke macht. Der Dienstsatz kam, wir hatten ähm dann, Ich meine, es waren 20 Milligramm Diazepam, was schon eine ziemliche Hausnummer ist, also das ist jetzt nicht wenig, aber der Hintergrund war, dass wir wussten, wie viel diese Patientin verträgt und dass wir sie ja auch schon sehr, sehr, sehr lange kannten und wir wussten, wenn wir da jetzt mit 5 Milligramm Diazepam, was jetzt auch eine Menge wäre, die mich wahrscheinlich zum Schlafen bringen würde und diese 20 Milligramm waren halt für sie einfach so eine Standarddosis gewesen. Was mal sein konnte, ist, dass sie sogar gar nicht auf das Diazepam reagierte. Es gibt sowas, das nennt sich so ein bisschen paradoxe, ähm, paradoxe Wirkung des Diazepams, dass man davon tatsächlich nicht müde, sondern eher wach wird. Das hatten wir bei ihr jetzt aber noch nicht so beobachtet. Und da sie das aber auch nicht wollte und auch nicht freiwillig nehmen wollte, musste das Ganze auch mit Zwang funktionieren. Das heißt, wir haben ihr dann äh, mit Zwang gegen ihren Willen, ähm, haben wir dann 20 Milligramm Diazepam intramuskulär gegeben über eine Spritze sozusagen und ähm, hofften halt, dass dann innerhalb der nächsten halben Stunde dann etwas Ruhe einkehrte, was aber leider nicht der Fall war. Daraufhin warteten wir natürlich ab, weil wir warten mussten, wie die, wie die Wirkung des Diazepams war und so weiter und so fort. Ähm, es wurde dann von 10 Uhr, wurde es dann schon 12 Uhr, es wurde 1 Uhr, es war einfach nicht ruhiger. Und der Arzt wurde erneut hinzugezogen. Es wurde gesagt, wir brauchen noch eine Medikation. Der Arzt konnte sich dann nochmal, ähm, ich weiß nicht mehr, wie viel es war, aber auch nochmal für Diazepam sozusagen breitschlagen. Im Sinne von, er wusste auch nicht, was er dann hätte Besseres geben sollen, weil das schon eigentlich so das Mittel der Wahl war in dem Kontext äh, bei dieser Patientin. Und ähm, Wir hatten ihr dann nochmal was gegeben und Daraufhin wurde es aber auch nicht ruhiger. Das Problem war, die Patienten wurden wach oder blieben wach. Die Patienten gingen über die Flure, beschwerten sich bei uns, sagten, es geht nicht, wir können nicht schlafen, die Lautstärke ist unaushaltbar. Ähm, selber wurden zum Teil Patienten gereizt, wurden nervös, wurden gefährlich uns gegenüber. Ähm, und auch besonders der Neuzugang aus dem Zimmer gegenüber der Patient mit der geistigen Behinderung fing an, tatsächlich sich volles Fund den Kopf gegen die Heizung zu schlagen, weil er gesagt hat, ich kann nicht schlafen und ich halte es nicht aus und weil er eh mit der ganzen Situation in der Klinik überfordert war und haute sich halt den Kopf gegen die Heizung und fing an, am Kopf zu bluten deswegen, was ja auch nicht haltbar war. Und wir hatten dann, ich glaube, es war 3 Uhr, 3.30 Uhr oder so, wo wir dann zu so einer Art kleinen Krisensitzung ich mit meiner Kollegin zusammensaß und gesagt habe, wir müssen jetzt was machen. Weil sonst flippt uns die ganze Station durch. Und wenn wir jetzt noch einen Zugang bekommen, der unsere Aufmerksamkeit fordert, und wir waren Aufnahmestation, dann haben wir noch nicht mal mehr die Kapazitäten dafür, weil wir die ganze Station sozusagen in Aufruhr haben. Und dann haben wir uns überlegt, was wir machen können. Und da kam dann der Fehler. Und zwar gingen wir, oder ich ging durch die Station und überlegte mir was und sah dann in einem der Lager einen sogenannten Bettbahnhof. Ein Bettbahnhof ist, das muss man sich vorstellen, so ein Gittergestell, was ungefähr einen Meter lang ist. Und ungefähr 40 bis 50 Zentimeter hoch ist und theoretisch wie so ein kleiner Tunnel aussieht, der halt ähm, so breit ist, dass man den über ein Bein stellen kann. Also das ist dafür da, wenn jemand eine Wunde oder eine starke Wunde ähm, am Bein hat oder auch ein Fixateur externer, also Schrauben und Nägel sozusagen, die nach draußen schauen am Bein, was ja manchmal in den Chirurgien, wenn es da um Knochenbrüche geht etc. gemacht wird, ähm, dann über das Bein gestellt wird und dann die Decke über diesen Tunnel geworfen wird, sodass natürlich man sozusagen einen wärmenden Effekt der Decke hat, aber die Decke selber nicht auf dem Bein liegt. <lacht> also das heißt, man konnte das Bein sozusagen in den Tunnel legen und dann geht die Decke drüber und dann hat die Decke keinen Kontakt zum Bein. Und trotzdem ist es aber dann gewärmt sozusagen. Und diesen Bettbahnhof hatte ich dann auf dem Schrank gesehen und habe gesagt, können wir der nicht mit diesem Ding eine Schallkammer bauen? Und letzten Endes haben wir dann für, ich glaube, es war eine halbe Stunde, dann sind wir zugegangen, haben ihr nochmal gesagt, wir können das nicht, das funktioniert nicht. Der Arzt hat auch gesagt, weil wir hatten den, muss man fairerweise sagen, wir hatten den Arzt in diese Bettbahnhof-Geschichte, haben wir den da nicht hinzugezogen sozusagen. Und ähm, haben dann gesagt, ja, bitte seien Sie ruhig. Ähm, und wir empfanden sie schon als steuerungsfähig. Also sie hatte, das ist jetzt nicht, dass sie so, psychotisch war, dass sie nicht gesagt hätte, äh, ich kann das nicht und ich muss hier schreien, sondern sie sah uns und war wieder total aggressiv uns gegenüber und gesagt, bitte tun Sie uns einen Gefallen, die ganze Station ist ein Aufruhr, es funktioniert nicht, Sie können nicht schlafen, alle können nicht schlafen, dort drüben haben wir eine Wunde am Kopf, weil der sich den Kopf gegen die Heizung schlägt, wir wissen nicht, was wir jetzt machen sollen, bitte seien Sie ruhig und daraufhin war sie dann wieder aggressiv und so und dann haben wir gesagt, okay, wir haben dann das Bett flach gemacht, also das Kopfteil nach unten, wir haben den Bettbahnhof ihr dann sozusagen nicht übers Bein, sondern über den Kopf gestellt und haben dann halt eine Decke drüber gelegt und haben gesagt, jetzt hat sie ihre eigene Schallkammer, jetzt muss sie halt da schreien. Und der Effekt war, es wurde ruhiger, weil wir sie halt einfach weniger im Schreien hörten. Die Station beruhigte sich, die Leute gingen zu Bett, wir konnten den... Geistig behinderten Patienten auch dazu bewegen, sich nicht mehr den Kopf gegen die Heizung zu schlagen, haben die Wunden versorgt, haben ihn dann hingelegt und letzten Endes haben dann alle geschlafen. Wir sind dann in Viertelstundenkontakt immer wieder zu ihr rein und haben in dem Moment, das war vielleicht eine halbe Stunde, in dem Moment, wo sie dann selber auch müde wurde und auch merkte, dass sie mit der Schreierei auch nichts mehr bewirkte, ist sie dann auch eingeschlafen und wir haben dann den Bettbahnhof zügig auch wieder weggeräumt. Also das war vielleicht, wie gesagt, eine halbe, vielleicht eine Dreiviertelstunde. Dann haben wir den Bettbahnhof wieder weggeräumt, auf den Schrank gestellt und die ganze Station fing an zu schlafen. Und wir konnten sozusagen dann die restliche Nacht so von vier, halb fünf bis morgens zur Übergabe alle Patienten dann doch schlafend und entspannt dann am Ende übergeben. Das war für diese halbe Stunde ein ganz klarer Pflegefehler gewesen. Das ist übergriffig gewesen. Das war nicht korrekt. Das war absolut mit der heißen Nadel gestrickt und zwar auch nicht fair. Für mich persönlich die Konsequenz, die daraus entstand, war, dass die Patientin sich, eben weil sie auch steuerungsfähig war und weil sie sich daran auch erinnern konnte, sich dann lauthals am nächsten Tag über unsere halbe Stunde, die das da war, bei den Kollegen beschwert hatte, zu Recht, klar zu Recht, ich will das gar nicht kleinreden. und das zufolge hatte, dass dann wir ein Gespräch mit dem Oberarzt hatten, wir einen Bericht darüber schreiben mussten, dass mit der Patientin nachbesprochen wurde, die Patientin dann in einem besseren Zustand dann auch noch ein Gespräch bekommen hatte darüber und wir das sozusagen aufgearbeitet haben mit ihr und auch ähm, oberärztlich dann sozusagen mit der Leitungsebene aufgearbeitet haben. Wir da einen ziemlichen Rüffel, ich meine sogar, es gab mal eine, ich weiß nicht, ob es eine Abmahnung gab oder ob es keine Abmahnung gab oder zumindest ein ziemlich hoch erhobener Zeigefinger. Ähm, also den gab es auf jeden Fall. Ich glaube, Abmahnung gab es nicht, aber das, oder gab es eine Abmahnung? Ich weiß es nicht mehr. Es ist schon wirklich sehr lange her. Und ich da dann auch noch lange Gespräche auch mit meinem Stuationsleiter geführt hatte und, gesagt, und der natürlich sagte, dass das nicht geht und wir halt einfach sagten, wir, wir, wir wir wussten nicht mehr, was wir machen sollen. Und diese, diese Hilflosigkeit, die da mitschwingt, soll keine Entschuldigung sein, aber es soll halt einfach, ja, das war die Erklärung dieser Nacht für uns. Und wie gesagt, das war nicht cool, aber, aber zumindest haben wir dann die Station und die Patienten entspannen können. Und wir dachten halt, okay, was zählt in dem Kontext den Wunsch und das Gefühl des Einzelnen gegenüber 25 anderen Patienten, die auch gefährdet sind, die auch schwer krank sind, die auch höchst akut waren. Und dann ist uns das halt eingefallen. Und das war sicherlich mein größter Fehler, den ich in meiner ganzen Arbeitslaufbahn gemacht habe. Und das war schon ziemlich am Anfang. Und wir haben dann sozusagen beide, also meine Kollegin und ich, haben das auf die Kappe genommen. Und weil es war ja auch unsere Idee Gerade auch, weil der Arzt uns halt dann auch signalisierte nach der zweiten Gabe die jetzt haben, da geht nichts mehr. Also ich kann jetzt nicht noch mehr Medikament geben, weil dann, ja, ist es schwierig. Ähm, das war die Geschichte. Es, wie gesagt, ich bin nicht stolz drauf, aber es ist passiert und es wurde aufgearbeitet mit allen Beteiligten und es war nicht cool, und auch der Oberarzt, den das betroffen hat und auch die Patientin, die sind jetzt alle schon gestorben und deswegen kann ich das, glaube ich, auch so erzählen, dass da jetzt keine Rückschlüsse natürlich, aber auch, dass jetzt keiner mehr ein Problem mit hat sozusagen. Außer mir, auch meine Kollegin ist ja schon gestorben, es bin nur noch ich übrig von der ganzen Situation. Genau. Dann habe ich äh, mir noch eine etwas längere Geschichte, also für, also für mich zeitlich länger war die Geschichte, die die fand ich so süß und die war für mich so schön und so skurril, dass ich die auf jeden Fall hier in dem Podcast mal erzählen wollte. Ähm, da ist es eine Geschichte, wo ich wirklich darauf achten möchte, dass da gar keine namentlichen Rückschlüsse gezogen werden. Deswegen werde ich es etwas allgemeiner halten, aber es ist ähm, glaube ich, der 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 Grundgedanke, der der da mitschwingt, kommt auf jeden Fall raus und das ist, glaube ich, eine ganz... Also für mich war das eine total skurrile und auch schöne Geschichte. Ähm, es war so gewesen, ich bin in der einen Klinik, ähm, hatte ich meine Kündigung abgegeben, weil ich umziehen wollte und bin dann in eine ganz andere Stadt gezogen und hatte meine, meine letzten Tage auf der Station, wo ich vorgearbeitet hatte. Und da war einer von den Patienten, die, also so in der Psychiatrie gibt es ja diese Drehtürpatienten, die halt immer wieder kommen und wirklich immer und immer wieder kommen und wo man dann wirklich schon förmlich weiß, okay, wenn der kommt, brauche ich noch nicht mal mehr irgendwelche Akten oder irgendwelche alten Akten, sondern ich weiß die Adresse von dem halt noch auswendig, schreibe die dann da auf und so. Und das war einer der Patienten, ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht mehr, ob der noch lebt tatsächlich, weil das ist auch schon einige Zeit her und der war auch schon was älter. Aber ich hat, war ein Patient, der, der war halt in dem Moment auch wieder mal da bei uns und ich hatte meinen, meinen vorletzten oder letzten Arbeitstag. Und ich war mit dem dann noch mal im Ausgang, war spazieren mit dem gewesen und habe mich dann mit ihm auf eine Parkbank gesetzt und wir konnten uns gut leiden so und ich habe zu ihm gesagt, Mensch, ist voll schade, ich ziehe jetzt weg ähm, und ähm, ziehe eine große Stadt und wir sehen uns dann nicht mehr wieder. Und dann sagt er, ach, in diese Stadt ziehen Sie. Und ich so, ja, ja, in diese Stadt. Dann sagt er, ah, und da wollen Sie in der Klinik arbeiten. Und ich so, ja, ja, in der Klinik, wo kennen Sie die denn? Und dann sagt er zu mir, oh, mein Bruder, der ist der Chefarzt. Und da ging es, muss man fairerweise sagen, es ging nicht um den psychiatrischen Chefarzt, sondern eine andere Art Chefarzt. Also es gibt ja für jede Station Chirurgie, Internistik, Geriatrie und Funktionen wie, was weiß ich, Strahlentherapie, Onkologie, keine Ahnung. Es gibt ja tausende Chefärzte in der großen Klinik und er nannte halt einen... Chefarzt. Wobei er in dem Moment tatsächlich noch gar nicht sagte, welchen Chefarzt. Weil ich dachte, er meinte vielleicht den psychiatrischen Chefarzt. Aber er sagte, mein Bruder, der ist da Chefarzt. Und dann guckte ich ihn so an und sagte, ja, ist klar. Ich glaubte ihm halt deswegen einfach nicht, weil ich der Meinung war, und ich kannte ihn ja schon gut, dass er irgendwann mal von seinem Bruder erzählt hatte. Hatte aber nicht. Und der war auch nie zu Besuch. Ja, und, und ich dachte halt, okay, das ist jetzt wieder so eine Spinnerei, die in seinem psychotischen Kopf irgendwie so zusammengewürfelt wird. Und dann sagte man sagte ich nur, ja, kein Problem, ist gut, wenn ich ihn sehe, dann grüße ich ihn mal, lala und alles klar. Wir verabschieden uns dann, haben uns Abend und sagten, hey, alles gut und also... Ich umarme nicht jeden Patienten, aber wenn man einen lange kennt, mache ich das mal. Und gerade bei so einer Abschiedssituation und man hat ja auch viel miteinander erlebt und miteinander gearbeitet und dann habe ich gesagt, hey, dann machen Sie es gut und wenn ich Ihren Bruder sehe, dann grüße ich ihn auf jeden Fall. Nun ja, ich hatte dann in der neuen Klinik ähm, so eine Art Einführungs äh, Stunden-Einführungstage, wo dann die Organisation der Klinik erklärt wird und das Leitbild und, und, und auch so die Räumlichkeiten und wo man hingehen kann und wie man sich wendet und wie das PC-Programm funktioniert und so weiter und so fort. Und da kam dann auch eine Krankenschwester des Funktionsbereiches, ähm, der auch nötig war zu erklären, wenn es um Neueinstellungen ging äh, und ich halte es, wie ihr hört, etwas allgemein, einfach damit gar keine Rückschlüsse gezogen werden können. Aber ich finde es halt super spannend. Und die sagte dann so und so und gab uns die Infos und so. Und dann schaute sie uns an und sagte, ich soll euch auch von meinem Vorgesetzten, dem Chefarzt, so und so grüßen. Ich könnte ihn jetzt Müller nennen oder ich sage so und so. es ist egal, aber ihr wisst, was ich damit sagen will. Und dann sagte sie tatsächlich den Nachnamen, der der gleiche war wie von dem Patienten, den ich noch Tage vorher verabschiedet hatte. Und dann habe ich mir gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Ich bin dann vollkommen perplex, aber ich bin ja so ein Typ, ich will der Sache dann immer auf den Grund gehen. Ich bin da so ein bisschen wie so ein kleiner Terrier ähm, und will das dann halt auch wissen und bin dann tatsächlich zu dem sein Büro gegangen, in der Pause von den Einführungstagen und habe da geklopft. Und dann machte dann auch einer auf. Und dann sagte ich, ähm, hallo, ich bin der Herr Hartfiel und ich soll schöne Grüße von Ihrem Bruder ausrichten. Und dann guckt er mich an und sagt, hä? Und sage ich, na der Herr so und so aus der Stadt, wo ich vorher gearbeitet habe. Und dann guckt er mich an und sagt, ja, tatsächlich, von meinem Bruder, kommen Sie doch rein. Und dann bat er, sich, äh, bat er mich in sein Büro und dann plauschten wir und dann kam tatsächlich raus, dass das der Bruder war und dass er einfach selten ihn besucht und auch kaum Kontakt zu ihm hat. Und lustigerweise als er mir die Tür schon aufmachte, sah ich schon im Gesicht, dass das passte, weil die sahen sich halt super ähnlich. Und ich habe es nicht für, also es war für mich einfach so skurril und so strange, dass ich, ich habe das einfach auch anfangs gar nicht verpackt bekommen. Und ich erzähle diese Geschichte so gerne, weil die halt einfach so skurril ist, dass wirklich so der der Top-Psychotiker Psychotik, aus der einen Stadt, der als Drehtürpatient dauernd bei uns war, ähm, der Bruder von einem der hochdotierten Chefärzte einer anderen Klinik in einer großen Stadt war. Und weil das halt nie Thema war von ihm aus, sondern er mir das am letzten Tag erzählt hatte, dachte ich, das wäre halt so eine psychotische Geschichte. Und das zeigte mir mal wieder, dass man in der Psychiatrie halt einfach erstmal zuhören muss. Und auch Dinge stimmen können, die absolut verrückt klingen. Und das Schöne, und deswegen sagte ich, es hat auch eine schöne Seite der Geschichte, war, dass er sich dann auch bei seinem Bruder gemeldet hat, nochmal mehr und nochmal mehr den Kontakt hatte, weil ich das so ein bisschen also so angestoßen hatte, so wie ich das dann noch hörte. Und zum anderen, dass ich auch zu diesem Chefarzt, der ja mir, weil ich ja in der Psychiatrie arbeitete und er kein psychiatrischer Chefarzt war, ähm, ich ja eigentlich ganz wenig Schnittmengen nur zu dem hatte, ich aber trotzdem immer wieder, wenn ich dann meine Frage hatte oder wenn ich Hilfe bräuchte, brauchte von, von, von seinem Fachgebiet sozusagen, ich ihn einfach anrufen konnte und sagen, hey, hier ist der Herr Hartviel. Und er sofort wusste, wer ich war und mir wirklich auch super viel mir äh, sich Zeit genommen hat für mich. Und, und wir dann so eine, so eine Ebene über seinen Bruder hatten, die halt einfach total schön war. Ich meine, ich bin jetzt nicht sein Freund geworden oder sein Kumpel oder so irgendwas. Darum ging es nicht. Aber das ist halt so unverkrampft war und dass wir halt einfach so eine, so, eine, so eine Ebene hatten, wo wir beide uns angucken konnten, wussten, okay, das hier ist unsere Konecke, nämlich dein Bruder. Und, und er dann einfach auch, auch total wohlwollend mir gegenüber war. Und das war so schön und das hat so gut funktioniert, dass es halt einfach, einfach eine total schräge, fast wie so eine Weihnachtsgeschichte, kann man sagen, ist das. Also, ich fand das total schön. Ähm, genau. Ja, dann habe ich noch eine etwas äh, strange Geschichte. Kommen wir zur dritten Geschichte. Ich habe noch etwas, eine strange Geschichte, die ähm, das war eine Prügelei gewesen, die ich ähm, tatsächlich hatte und ähm, das war eine von den Prügeleien, wo ich wo ich ähm, im Rahmen meiner, meiner Kampfsporterfahrung, weil ich habe ja über 20, 25 Jahre Wingzungen-Erfahrung, ähm, also chinesische Selbstverteidigung ist das, ähm, ich ziemlich zulangen musste, Einfach auch, um alle anderen Beteiligten da zu schützen und mich auch zu schützen. Ähm, und es da auch schon zeigt, wie wichtig es ist, wenn man auch mit, mit gut geschultem Personal, das halt auch mal sozusagen, ähm, ja, sozusagen bei einer, bei einer Prügelei halt auch handfest dagegen wirkend, ähm, halt auch zugegen sein muss. Ne? Also ich habe gerade vor kurzem wieder. Dienste mitbekommen, wo auf einer geschlossenen Station im Nachtdienst einfach zwei Frauen alleine waren als Pflegekräfte bei fast 26 Patienten, die halt hochakut sind. Und ich will in keinster Weise, und das wissen auch alle, die mich gut kennen, in keinster Weise irgendwie da sagen, Frauen würden schlechtere Arbeit machen oder so. Das ist nicht der Punkt. Das ist das ist nicht das, was ich sagen will. Ich will damit nur sagen, dass es besser ist, wenn man halt einen Mann und eine Frau auf, auf Station hat. Weil dass allein organisatorisch, das heißt, wenn ein Mann ein Problem hat, eher sich der Mann drum kümmern kann und wenn eine Frau ein Problem hat, eher die, die, die Frau, die, Pflege, äh, die Pflegerin, also die Krankenschwester, sich drum kümmern kann. Einfach, dass beides vorhanden ist und dass, wenn wirklich mal eine 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 Prügelei oder eine handfeste Auseinandersetzung auf, auf Station ist, dass, 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 dass dann halt auch sozusagen kräftige Manpower da ist. Und wenn ich halt zwei Damen habe, die beide 50 Kilo schwer sind, 1,60 Meter 60 groß sind und da ein 2 Meter großer Mann denen gegenübersteht, so schnell können die die Polizei halt gar nicht rufen. Und das war halt leider Gottes ähm, halt auch jetzt vor kurzem wieder auf, auf einer Station, wo ich war, das Problem. Und das war halt auch in der Situation, wo ich damals war, ein Problem, weil ich war tatsächlich auch ganz alleine als Mann auf einer Station mit noch äh, drei Damen. Und gut, dass ich da war in dem Moment, weil ich weiß nicht, wie das ausgegangen wäre, wenn der Patient halt, wenn, die, wenn der auf die Damen, auf meine Kolleginnen losgegangen wäre. Kurz zum Rahmen einfach, dass man es versteht. Wir sind zum Spätdienst gekommen an einem Tag auf einer geschlossenen Station hatten die Übergabe von einem Patienten, der nicht bekannt war bei uns, der ähm, in der Isolation lag. Isolation bedeutet also ein abgeschlossenes Zimmer. Er konnte sich in dem Zimmer frei bewegen. Da waren Waschbecken drin und Klo und ähm, halt sein Bett und sein Nachtschrank, aber sonst halt nichts. Kein Schrank, kein Stuhl, kein Tisch. Einfach ähnlich wie in so einer Isolationszelle auch im Knast die Türen waren zu und der Patient war, wie gesagt, bei uns nicht bekannt gewesen, war sehr müde. Es war fraglich, ob er Drogenkonsum in der Vorgeschichte hatte und äh, wurde um 11 Uhr vormittags irgendwann aufgenommen, wurde zum Schlafen, also weil er halt müde war, hat sich hingelegt und schlief halt im Bett. Und dann kamen wir um halb zwei und bekamen die Übergabe. Und es hieß, dass dieser Patient eben weil er nicht bekannt war, halt auch nicht einschätzbar war und ähm, man halt gucken muss, wie es dem geht, wenn er wache wird und, und das ist wohl eine, ich nenne es mal, weil es halt auch damals nicht wirklich besser definiert war, eine schräge Geschichte mit seiner Mutter gebe, also irgendwie so eine Beziehung, die Beziehungsebene zwischen Sohn und Mutter muss wohl irgendwie etwas komisch gewesen sein. Und das war auch tatsächlich nicht näher benannt. Ne? Und der hatte dann geschlafen, so bis um drei nachmittags und dann klopfte er in der Isolation an die Zimmertür. Wir hatten natürlich immer nach ihm geguckt und als er dann wach wurde, sagte er, ja, er möchte jetzt nach Hause gehen. Und dann haben wir gesagt, ja, das geht nicht, weil sie sind untergebracht für einen Tag mindestens, weil sie halt aufgefunden worden sind und die Polizei das nicht einschätzen konnte. Und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht mehr ganz hundertprozentig, in welcher Situation er von der Polizei gefunden wurde. Das war in dem Moment auch irrelevant. Und wie gesagt haben, wir müssen sie ihn ja erstmal kennenlernen und müssen mal mit ihm sprechen. Und wenn es ihnen gut geht, also... Nur zu Verständnis halt auch, weil ich auch immer mal wieder natürlich auch bei YouTube von irgendwelchen äh, Psychiatrie-Trollen, die dann immer sagen: Ja, ihr verdient euer Geld mit Festbinden und ihr seid alle scheiße und so weiter, halt lese. Ich, wenn die Patienten gehen dürfen und ich ein gutes Gefühl damit habe und das gerichtlich oder richterlich angeordnet ist, oder die freiwillig da sind, sagen, die wollen gehen, damit ich der Letzte, der nicht die Tür aufmacht, das ist mir vollkommen egal, die können alle gehen, wenn sie wollen, jeder hat seinen freien Willen, wenn er den aber nicht mehr haben darf, weil er richterlich untergebracht bin, bin ich die ausführende Kraft, die ihn davon hindern muss, aber das ist halt mein Job, aber rein persönlich, auf persönlicher Ebene ist mir das vollkommen egal, also ich kann gerne jedem die Tür aufmachen und wenn ich es halt darf. <lacht> Also ich habe da gar keine Aktien mit, dass ich sage, okay, der ist doof, den halte ich hier fest und den mag ich, den mache ich eher die Tür auf, das ist vollkommener Humbug. Aber ich durfte ihn halt nicht gehen lassen und habe ihm gesagt, er muss erstmal bleiben, wir müssen ihn kennenlernen, der Richter kommt noch und so weiter und so fort. Naja, er konnte sich damit vielleicht nochmal für ein paar Minuten zurechtfinden, dann klingelte es an der Tür und seine Mutter stand da. Wir wussten, dass es da irgendeine schräge Geschichte gäbe. Sie wollte ihn sehen, das war für uns kein Problem, weil natürlich dürfen solche Leute auch Besuch empfangen, wenn sie denn wollen. Ich ging dann zu ihm und fragte, ihre Mutter ist da, möchten Sie die sehen? Ja, will er. Die Mutter wollte ihn auch sehen. Wir hatten ja vorher geguckt, dass da auch kein, kein, keine Gefahr besteht, dass er nicht irgendein Messer hätte oder ich wusste ja nicht, vielleicht hasst er seine Mutter, wer weiß das, ich habe keine Ahnung. Ähm, und wir haben gesagt, okay, wir sind dann kurz dabei, wir wollen uns das halt mal angucken, wenn die den Kontakt haben, einfach, dass da auch nichts ist, gerade weil er in der Isolierung lag, hatte er eine erhöhte Sicherheitsmaßnahme und da konnten wir nicht einfach sagen, ja, die Mutter rein, die Tür zu und nach 15 Minuten gucken wir mal, wie es da aussieht. Also haben wir die Mutter reingeschickt, er fing sofort an zu heulen, wie ein Schlosshund, erzählte, was er alles irgendwie Böses getan hatte, keine Ahnung, Drogen genommen und sich irgendwie gehen lassen und irgendwie auf der Straße und keine Ahnung und heulte und heulte und er sagte, er möchte nach Hause gehen. Seine Mutter wirkte so, dass sie ziemlich gefühlsmäßig abhängig war. Also sie war nicht so objektiv, was man ihr nicht vorwerfen kann, weil sie ist ja die Mutter, klar ist sie subjektiv. Aber als wir sagten, ja, ihr Sohn ist untergebracht und und äh, für einen Tag und der Richter wird noch kommen und wir müssen ihn erstmal kennenlernen und es muss sie verstehen. Nein, sie können doch meinen Sohn nicht festhalten und was soll das denn? Und und sie war halt sofort auf seiner Seite und tutete halt in das gleiche Horn. Und das macht die Sache halt nicht einfacher, weil sie ihm da halt wie so Wind unter die unter die Flügel gepustet hat in seiner Meinung und das war halt echt nicht gut und das war auch echt nicht schön. Wir riefen dann die Dienstärztin. Äh, zur Hilfe und die Dienstärztin kam dann auch und wollte das Gespräch halt klären und auch noch da nochmal Aufklärung für sorgen und man muss sich halt vorstellen das Isolationszimmer hatte einen Zugang zum Stationszimmer einfach damit wir da halt auch direkten Kontakt hatten und gucken konnten und was dann passierte war als die Dienstärztin ins Zimmer kam und die ersten Sätze gesprochen hatte wollte er flüchten <lacht> Er schubste die Dienstärztin ins Zimmer zurück, die flog dann gegen irgendeinen Stuhl ähm, und er rannte dann durchs Stationszimmer in Richtung Flur der Station, wobei man sagen muss, aus dem Stationszimmer raus, außer in Richtung Flur der Station gab es keine offene Tür. Also er hätte nicht durchs Fenster abhauen können, er hätte nicht durch irgendeinen Hinterausgang, der vom Stationszimmer sozusagen irgendwie nach draußen ging. Das gab es alles nicht. Also er hätte höchstens im Stationszimmer stehen können, merkte aber, dass es ein kleiner Raum war und rannte dann auf den Flur der Station. Und wir wussten ja, dass am Ende des Flures sozusagen eine geschlossene Tür ist. Das heißt, weiter wie da konnte er nicht. Und weil ich ihm immer noch, und das muss ich wirklich vollen Herzen sagen und weil ich ihm immer noch die Option geben wollte und sagen wollte, hey, jetzt entspannen Sie sich doch mal, kommen Sie mal runter, kommen Sie wieder her, lassen Sie uns mit der Ärztin reden und ich ihm wirklich, dann bin ich so halbherzig ihm so halb hinterher gejoggt. und habe dann so, jetzt bleiben Sie mal stehen und da kann man doch drüber reden und ich wusste ja, dass er an der Tür stoppen würde und er merkte halt, dass ich so halbherzig ihm hinterher war und dann stand er an der Tür, rüttelte an der Tür, kam natürlich nicht raus und dann sah er halt mich so locker flockig im Nachgang hinter ihm herkommen und dann drehte er sich auf dem Absatz um. Also wirklich instant. Ohne dass man das hätte wirklich kommen können sehen. Kommen sehen können oder so. <lacht> ähm und versuchte mir aus einer Drehbewegung, weil er halt sozusagen, ich er mit dem Rücken zu mir stand, er drehte sich zu mir um und schlug mir instant in Richtung Gesicht. Mit einer Faust. Also nicht mit einer Backpfeife, sondern er wollte mir direkt wie so ein Boxerschlag direkt ins Gesicht schlagen. Und weil ich halt Kampfsporterfahrung habe und das glücklicherweise so war, konnte ich ihn halt tatsächlich äh, davon abhalten, habe ihn mir geschnappt und geschnappt muss ich kurz erklären, das habe ich in einer anderen Geschichte auch schon mal hier im Podcast erklärt, es gibt ja, wenn man sich besser oder gut mit, 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 mit Kampfsport oder mit bestimmten Techniken ausgeht, gibt es ja die Möglichkeit einfach brachial sich sozusagen zu wehren und genauso einen Schlag zu geben und ihm genauso unter das Kinn zu schlagen oder in die Augen oder auf die Brust und ihn dann so richtig niederringen, so dass er blutet und das, dass er am Boden liegt und so. Es gibt aber auch die Möglichkeit, natürlich Techniken anzuwenden, ähm, die etwas softer sind. Und weil ich halt so viel Erfahrung hatte und weil ich das so lange gemacht hatte, hatte ich halt immer auch so im Kopf, okay, mach erstmal die softe Variante. Ich hatte mal einen Kampfsporttrainer gehabt, der hat immer gesagt, die softe Variante wendet ihr dann an, wenn euer besoffener Onkel, von dem ihr noch viel, viel Geld erben wollt, versucht, die Mingenvase euch über den Kopf zu ziehen, weil er glaubt, dass er in seinem besoffenen Zustand das machen müsste. Und damit ihr die Vase rettet und auch die, das Gefühl zum Onkel nicht kaputt macht, macht die softe Technik, damit er am nächsten Morgen nicht mit Blessuren aufwacht und sich daran erinnert, dass ihr ihn schlafen gelegt habt. Das war ein, eine schöne Metapher sozusagen. Naja, und ich wollte dann halt auch so die softe Variante machen. Also griff ich ihn mir, hatte ihn dann theoretisch in so einem Griff in meinem Arm. Also ich würde jetzt mal, damit man sich es irgendwie vorstellen kann, Schwitzkasten sagen. Aber das ist nicht genau das, aber nur, dass ich es mal euch irgendwie vorstellen könnt. Also ich hatte ihn so im Schwitzkasten und führte ihn dann zur Station zurück. Er wehrte sich ein bisschen und letztendlich wehrte er sich so sehr, dass ich ihn dann auf den Boden gelegt habe. Nicht geschmissen, nicht getreten, nicht geschlagen, sondern ich habe ihn auf den Boden gelegt, habe dann halb auf ihm gelegen, habe ihn gehalten und habe gesagt, okay, äh... Jetzt beruhigen Sie sich mal. So, was in der Zwischenzeit passiert war, war, dass meine Kollegen das natürlich mitbekommen hatten, dann groß Alarm gegeben haben. Es kam nach und nach tatsächlich, während ich dann schon mit ihm im Flur lag, vorm Stationszimmer, kamen dann auch Kollegen. Äh, Gott sei Dank, weil alleine hätte ich das so nicht handeln können bis zum Schluss. Schwierig war, dass seine Mutter in so eine Art Verteidigungshaltung gegangen ist und sie mich anschrie, ich solle doch ihren Sohn loslassen. Und ich sagte, äh, Entschuldigung, haben Sie nicht gesehen, dass Ihr Sohn gerade versucht hat, mir voll ins Gesicht zu schlagen. Ähm, die Mutter hat es aber nicht so wirklich mitbekommen. Ich musste die Mutter dann anschnauzen und habe gesagt, gehen Sie bitte von mir weg, sonst, <lacht> sonst sind Sie sozusagen die Nächste, weil ich äh, kann hier nicht jetzt zwei Furien bändigen, ähm, bis meine Kollegen dann letztendlich da sind. Und weil der Patient so sauer war und aber trotzdem noch so aktiv war, weil ich hatte ihn ja nicht geschlagen, er hatte keine Blessuren, er war nicht ohnmächtig, ich hatte ihn nicht umgenockt oder irgendwas und er theoretisch nur in meinem Griff lag und sich aber nicht wehren konnte, war das Einzige, was er machen konnte, war, dass er mir mit zwei Fingern, die er noch irgendwo frei hatte, volles Kanonenrohr in den Unterarm gepetzt, sagt man, in Hessen oder vielleicht auch in Köln, sagt man gepitcht ge ge gepitcht hat, sagt mein in Köln. <lacht> ähm, Also so einfach versucht hat, mit den Händen mir in den Arm zu petzen. Und das hat ziemlich wehgetan. Und ich habe dann gesagt, hören Sie damit auf. Sie liegen schon am Boden, entspannen Sie sich jetzt mal. Ich lasse auch gerne locker und lass Sie auch wieder los, aber jetzt ist Feierabend da unten. Und er hatte damit nicht aufgehört. Und irgendwann, und da geht es dann halt auch um Notwehr und auch um nothilfe -Paragraf, Strafgesetzbuch, Paragraph 32, habe ich halt gesagt, okay, es sind noch nicht genug Kollegen da. Ich kann das noch nicht wirklich alleine handeln. Der Patient greift mich weiterhin an, auch wenn es nur ziemlich fieses Pitschen in den Unterarm war, weil der kratzte mir mit seinen Fingernägeln halt die Haut auf. Dass ich dann gesagt habe, so eben eben reicht mir es. Ich mache eine softe Technik. Ich bin wirklich entspannt. Ich komme locker Ihnen hinterher. Ich verstehe die komplette Situation. Und sie greifen mich erneut an. Habe ich gesagt, jetzt ist Schluss. Und dann habe ich ihm zweimal mit meinem Ellbogen ziemlich gegen den Kopf gehauen. Ähm, das hat dann zweimal ziemlich gescheppert. Und daraufhin war er noch nicht am Bluten und er war jetzt auch nicht ohnmächtig oder so. Das hat ihm aber ziemlich wehgetan. Seine Mutter war etwas geschockt und ähm, ja, und dann ließ er von mir ab. Dann mussten wir ihn fixieren, einfach zu aller Sicherheit, damit er nicht noch jemand anderen angreift. Und zum Schluss kam dann raus, dass er halt einfach schwerwiegenden Drogenkonsum hatte, dabei sehr aggressiv geworden ist. Ich glaube, es waren damals Amphetamin und Kokain, ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Und er letzten Endes, aber dann auch wirklich innerhalb kürzester Zeit die Station wieder verlassen konnte. Ich glaube, der war keine Woche da oder so. Und was aus ihm wurde, weiß ich nicht. Ich habe ihn dann nicht mehr auf Station gesehen, niemals mehr. Aber die ganze Situation halt ziemlich schwierig war. Also ich war als einziger Mann da. Die Ärztin wurde zur Seite geschubst, ist in den Stuhl geflogen. Ich musste mich eines Fauststoßes erwehren. Dann habe ich wirklich softe Technik angewandt und dann tat er mir noch zusätzlich weh, dass ich mich dann noch echt nochmal erwehren musste. Und Gott sei Dank, toi toi toi, habe ich diese Kampfsporterfahrung. erfahrung Es war aber auf jeden Fall ja, nicht so schön. Ich denke unter anderem deswegen auch, das ist jetzt so eine kleine Side-Story, die auch für die meisten nicht so viel wert ist, aber ich denke an die Geschichte auch immer deswegen auch noch zurück, weil ich da mit einer Kollegin, die auch also auch schon gestorben ist, das ist nicht die von der, von der Bettbahnhof-Geschichte, sondern nochmal eine andere Kollegin, die auch an Krebs verstorben ist, ähm, die ich total gerne gehabt habe ähm, und ich mit der im Dienst war und ich deswegen halt auch immer an diese Situation denke, weil sie halt auch da war und ich mochte die halt total gerne. Ja, leider habe ich schon einige Kollegen wegen diverses der Gründe äh, verloren in den 20 Jahren. Das ist nicht nicht schön. Ähm, genau, das war die dritte Geschichte. Und jetzt habe ich noch noch zwei, drei kurze Geschichten, ähm, die ich ganz schnell, die sind ganz schnell zum Abreißen sozusagen und vielleicht ein bisschen zum Schmunzeln. Ähm, und die aber, ja, die, die trotzdem in der Psychiatrie natürlich passiert sind und die einfach auch schräg sind. Ich würde gerne mit einer Geschichte anfangen, wo es darum geht, dass ich einfach eine ganz unkonventionelle ähm, Lösung eines Problems hatte. Und zwar bin ich mal aufgrund eines personellen Engpasses, ähm, wurde ich tatsächlich für eine Nacht wirklich von meiner Pflegedirektion ähm, in die Kinder- und Jugendpsychiatrie geschickt, was also... Das klingt jetzt gleich, also im Sinne von, ja gut, das ist ja auch eine Psychiatrie und das sind halt Kinder oder eben Jugendliche. Aber das ist halt einfach was komplett anderes. Also die Räumlichkeiten sind anders, das Haus ist anders, die die rechtlichen Gegebenheiten sind anders, die Regeln sind anders, es ist einfach alles anders. Für mich war das wirklich so, als hätten die zu mir gesagt, gehen Augen-OP oder, oder keine Ahnung, gehen die Geriatrie und fangen an, Leute zu waschen. Für mich ist das einfach was ganz, ganz anderes gewesen. Aber, ähm... Ich war Zusatznachtwache und es wurde einfach gesagt, hey, geh da mal hin, äh, die brauchen da so ein bisschen Manpower, da ist es... Ähm da ist es schwierig und es wäre gut, wenn da noch einer mehr da ist. Da waren, glaube ich, auch tatsächlich, auch in dem Falle sind wir wieder beim, beim gleichen Thema. Es waren nur zwei Frauen im Dienst. Äh, gehen wir da hin. Äh, wir haben gerade keine andere Möglichkeit und ähm, wir haben das jetzt ähm, von, der, von der Leitungsebene so entschieden, dass du da hingehen sollst, ob ich mir das vorstellen könnte. Habe ich gesagt, ja, kann ich machen, aber ich brauche auch einen Schlüssel für das Haus. Und so habe ich dann so ein bisschen gefeixt, weil ich... Ähm, ich hatte ja noch nicht mal einen Schlüssel für das Haus. Ich wusste ja gar nicht, wie ich reinkomme. So, und dann haben die gesagt, ja, das kriegen wir alles, kein Problem. Na gut, ich bin dann da hingelaufen. Und ähm, die Situation war folgende. Es gab ein, äh, eine, eine Neuaufnahme auf der Station. Ich will da gar nicht groß drüber reden, woher die kam. Ich sage nur, es waren und auch welcher Hintergrund dahinter steckt. Ich sage nur so viel, es war halt ein Mädchen, die war so elf, zwölf Jahre alt. Und die war wohl aus einem Heim, aus also einem Kinderheim, die hatte keine Eltern und die hatte eine ziemliche Belastungssituation, die jetzt auch hier nicht Thema ist, aber es war eine schwierige Situation für die in dem Heim gewesen. Und äh, da kann ich übrigens am Rande erzählen, dass ich schon drei Kontakte mit Leuten aus der KJP, also aus der Kinder und Jugend habe und ähm, das auch vielversprechend ist. Und vielleicht sich für Staffel 4 da schon was tut, weil ich unbedingt auch noch mal mit solchen Leuten, die da arbeiten, reden möchte, weil das für mich auch ein super spannendes Thema ist. Aber das jetzt nur am Rande. Nun, ich wurde da hingerufen. dieses Mädchen war in einem Isolationsraum, ein Bett, sonst nichts. Und es wurde gesagt, ähm, guck doch bitte nach ihr, setz dich zu ihr und äh, kümmere dich um sie. Die hat die ist ziemlich durchgedreht in dem Heim, wo sie war, hat alles kaputtgeschlagen, hat Leute angegriffen, hat anderen Kindern versucht, die Augen auszukratzen und da geht es ganz, 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 ganz schlecht und wenn du uns die sozusagen aus dem Kreuz hältst, dann können wir auch unsere Station gut führen, sagten mir die anderen Kollegen und es wäre gut, wenn ich mich um die kümmern würde. Nun, ich bin zwei Meter groß, auch übergewichtig <lacht> und stand dann so wie so ein Schrank in der Tür, sie schaute mich an man muss hinzusagen, dass dieses Mädchen, und das ist auch elementar für die Geschichte, sie konnte kein Wort Deutsch. Sie war also eine andere Landsmännin und ich wusste gar nicht, was ich zu ihr sagen sollte. Eine Kollegin sagte dann auch, hier hast du vielleicht ein paar Stifte, dann kann sie vielleicht was malen oder äh, keine Ahnung, so... Ich sagte dann, nee, Stifte will ich bei der nicht haben. Wenn die anderen Leute die Augen auskratzt, braucht die heute Nacht keinen Stift, weil ich will auch keinen Stift im Knie oder in meiner Hand haben oder in meinem Kopf. Deswegen, ich gebe der bitte keine Waffe. Ich brauche das jetzt nicht. Auch wenn man jetzt sagen würde, ja gut, was soll eine Zwölfjährige machen? Aber ich kann eine Zwölfjährige ja jetzt auch nicht einfach in die Ecke treten oder, oder irgendwie so schlagen, dass sie in die Ecke fliegt. Und ähm, das, ich wollte mich mit der halt auch nicht rangeln. Und sie guckte mich dann so ganz schräg schon von der Seite an, saß in der einen... Ecke des Zimmers zusammengekauert, so wie man sich das gerne in so Stereotypen, Psychiatriefilmen oder Psychiatriebildern vorstellt. Ein Raum, nichts drin außer einem Bett, der Patient sitzt am Boden in der einen Ecke des Zimmers, die Pfleger kommen rein. Ich guckte sie an, sie guckte mich an und dann standen wir so, vielleicht zwei Minuten, guckten uns so an, ein schummriges Licht in der Ecke und dann nahm ich mein Handy in die Hand und ich wusste ja, welche Landsmännin sie war, nahm mein Handy in die Hand, äh, nahm den Google Translator und tippte einige Zeilen rein. Die Zeilen waren, ich weiß es nicht mehr, zitatmäßig. Es war sinngemäß so, dass ich sagte, hallo, mein Name ist Kayetan. Ich bin auch Vater von zwei Mädchen, beziehungsweise es war ein Mädchen damals, weil die andere war noch nicht auf der Welt. Ich bin Vater von einem Mädchen, ich möchte mich mit dir heute Nacht nicht rangeln. Ich bin dafür zuständig, dass es dir besser geht. Ich bin dafür zuständig, dass heute Nacht nichts passiert. Ich bin dafür zuständig, dass anderen heute Nacht nichts passiert. Und ich wäre super, super glücklich, wenn du dich versuchst zu beruhigen, dich in dein Bett legst, schläfst und wir morgen früh jegliche weitere Probleme lösen. Und wenn du einen Wunsch hast, bin ich die ganze Nacht für dich da. Und wenn du Angst hast oder ich mich irgendwie um dich kümmern kann, werde ich auch für dich da sein. Aber ich möchte nicht kämpfen mit dir. Und auch, dass du heute Nacht rauskommst hier aus dem Zimmer, ist keine Option. Sie hörte sich das dann an, übersetzt von Google Translate. Ich hielt ihr das dann hin und ließ es vorlesen, in der Google-Sprache sozusagen, also in Google-Aussprache. Sie guckte mich dann nochmal schräg an, sagte, dass sie auch das Handy haben will, beziehungsweise nee, sie, sah, sie, sie hielt dann, ich glaube, den Finger an die Lampe, also in Richtung Lampe. Und dann schrieb ich ihr noch, die Lampe muss leider anbleiben, damit wir sehen, was hier drin los ist. Aber wir können sie etwas runterdimmen, so sodass sie besser schlafen kann. Und dann machte sie noch die Handbewegung, dass sie was trinken wollte. Dann habe ich ihr noch ein Glas Wasser gebracht. Und das war tatsächlich der letzte Kontakt, den ich zu dem Mädchen hatte. Denn die legte sich dann ins Bett und schlief. Und ich ging dann raus und dachte mir so, ist das dieses... Elf, zwölf Jahre alte Mädchen, die noch Stunden zuvor ein komplettes Heim zerlegt hat, Leuten die Augen ausgekratzt hat oder kratzen wollte, sich geprügelt hat, konnte ich in dem Kontext gar nicht so sehen. Aber ich glaube, dass es so paradox ähm, interveniert war durch mich, dass ich halt den Google Translator genutzt hatte. Ich glaube, das war ihr total also nicht, dass es ihr fremd war, aber es war zumindest so, okay, das ist schon mal eine coole Lösung für unser Sprachproblem und zum anderen, dass ich vielleicht einfach mit meiner Größe und mit meiner Art als Papa vielleicht genau das getriggert hatte, was sie in der Nacht brauchte und sie sich vielleicht auch von mir sozusagen verstanden gefühlt hatte und ich ja auch meine Position dargestellt hatte, dass ich eigentlich mit KJP nichts zu tun habe, dass ich zwar Pfleger bin, aber in der Erwachsenenpsychiatrie und ich extra nur hier für sie gerufen worden bin und heute aushelfen muss und ich eigentlich auch keine Aktien sozusagen mit ihr habe. Und ich glaube, das hat geholfen. Das war, ja, ich glaube, das war die, die Lösung ähm, des Problems. Das war auf jeden Fall dann aber auch echt schön und aber auch total skurril. Und das war meine Erfahrung in der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Um, aber ja, vielleicht äh, werde ich an Staffel 4 dann nochmal ein bisschen nachbohren können, weil ich habe noch Kontakte gemacht, weil ich will unbedingt mit Leuten aus der Kinder und Jugend sprechen. Dann noch eine Geschichte, ähm, weil ich weiß, ihr, ihr hört gerne die Geschichten. Ich möchte über eine etwas, das also ist auch eine kurze Geschichte, über eine verrückte in Anführungsstrichen Ärztin im Praktikum reden, weil das, also zu Verständnis, das war keine, also zum ich, ich fange mal anders an. Es gibt ja, wenn Ärzte ihre ihre Ausbildung fertig gemacht haben und ihr Staatsexamen fertig gemacht haben, dann haben die so nochmal so einen Praktikumseinsatz. Das hieß früher AIP, ich weiß gar nicht, wie das heute so aktuell heißt, aber ich habe auch nicht so viel Kontakte zu solchen, äh, weil die nicht mehr so oft, äh, die sind auch nicht so oft in der Psychiatrie. Auf jeden Fall war das eine aip die musste dann drei Monate Psychiatrie machen, drei Monate Chirurgie und drei Monate Innere oder so. Und die war auf jeden Fall bei uns gewesen. Und die war jetzt nicht diagnostiziert verrückt. Also dass die hatte keine Psychose oder irgendwas gehabt. Die war einfach nur ziemlich ver also verrückt, wo man sagen würde, was denn das für eine verrückte Person? Was war Mann, die für ein Quatsch? Und die hatte scheinbar nicht viel Interesse an Psychiatrie, weil die wollte wahrscheinlich was anderes arbeiten, musste aber diesen Praktikumseinsatz machen. Und deswegen war die einfach ziemlich desinteressiert. Und die hatte halt auch so ganz komische Verhaltensweisen, die sie so hatte. Und ich möchte da einfach so ein paar paar erzählen. Zum Beispiel kamen die einfach ins Zimmer rein, obwohl wir mit der, also zu uns ins Stationszimmer, da saß ich mit zwei Kollegen, also männliche Kollegen, und sie kamen rein und wir kannten die ja nicht, also nicht das war nicht der erste Tag, aber ich meine, das ist ja nicht unsere Freundin oder Bekannte, das ist halt eine Kollegin, die halt zwei, drei Monate da ist und wir kannten die jetzt irgendwie zwei, drei Wochen so und, und dann kam sie halt rein und, und musterte uns so und schaute uns an und sagten, na, fällt euch was auf? Und wir so, äh, also wir waren jung, also wir waren drei Jungs so, äh, nee, was denn? Na, ich hab neue Schuhe an. Und wir so, äh, okay, gut, wichtig, oder auch nicht in der Psychiatrie, keine Ahnung. Äh, toll, hast du dir neue Schuhe gekauft, haben wir uns gefreut und dann da waren wir schon, da war uns schon vorher bewusst, aber auch da in der Situation war uns bewusst, oh mein Gott, bei der stimmt irgendwas nicht. Ähm, dann äh, zum Beispiel sollte sie mit der Ärztin, mit der Stationsärztin, sollte sie ein Aufnahmegespräch führen. Also das heißt, sie saß dabei und die Stationsärztin führte ein Aufnahmegespräch, eine Neuaufnahme eines äh, Patienten und sie sollte mitschreiben. Und, und ich saß auch mit dabei, weil ich die Aufnahme halt auch, also pflegerisch halt auch mitbetreute und äh, die Ärztin führte halt das Gespräch und sagte aber vorher noch zu ihr, schreibt ihr alles mit, wir möchten... Später darüber sprechen, sodass du halt auch für deinen Praxiseinsatz äh, hier auch Erfahrungen machst. Und äh, ja, ich muss schon schmunzeln, weil das halt einfach so skurril ist. Sie hat dann, die Stationszentrale hat eine halbe Stunde mit dem Patienten gesprochen, eine halbe Stunde Aufnahmegespräch äh, geführt. Wir wussten danach förmlich gefühlt alles über diesen Patienten und es war wirklich eindeutig, auch was für eine Krankheit er hatte. Und dann ging sie zu ihr oder, oder wendete sich dann, als der Patient das Zimmer verlassen hat, wendete sie sich zu ihr und sagte dann so, was hast du dir denn, denn mitgeschrieben? Was hat denn der wohl wahrscheinlich für eine Krankheit? Was ist das für ein Typ? Erzähl doch mal. Und da sagte sie einfach gar nichts. Und dann sagte die Stationssätze, na, du hast dir doch irgendwas aufgeschrieben. Also, ich meine, wir haben eine halbe Stunde geredet, da muss doch irgendwas dabei gewesen sein. Und dann sagt sie, äh, nee, und ich dachte so, die will uns verarschen, das ist doch ein die, die erzählt doch Quatsch. Und dann hatte die tatsächlich kein Wort mitgeschrieben. Und dann merkte man, wie die Stationsärztin langsam am Kochen war und der langsam die Ader am Platzen war und sich aufregte. Und dann beschwichtigte sie, also die, die AIP-Lehrin beschwichtigte die Stationsärztin und sagte, bitte regen Sie sich nicht auf, es ist alles meine Schuld. Und ich dachte so, das hat die jetzt nicht gesagt. Das hat die jetzt nicht gesagt. Die hat doch nicht gerade zu der Stationsärzte nach dieser Situation gesagt, regen Sie sich bitte nicht auf, es ist meine Schuld. Ich habe gedacht, ich muss jetzt hier raus, ich halte das nicht aus. Das war so skurril und so verrückt, dass sie, dass sie einfach nichts mitgeschrieben hat, nicht zugehört hat und dann auch noch sagt, dass die Ärzte sich nicht aufregen sollen, weil es ja ihre Schuld war, dass sie es nicht getan hat. Ich dachte so, das ist irgendwie so, ein, ich muss eine versteckte Kamera hängen oder so. Ich war total, <lacht> total perplex. Ähm, also es war, das war wirklich strange. Und die war dann halt auch so strange, dass die dann auch mal, ähm, wo wir äh, Kollegen halt auch Dienst hatten, ich kenne einen guten Kollegen von mir, ähm, mit dem ich auch befreundet bin, saßen wir so im im Stationszimmer, machten so unsere Arbeiten, füllten Sachen aus und so. Und dann kam sie rein und rieb sich so die Hände, so wie man sich mal so, ah ja, jetzt geht's los, so unter dem Motto. Und dann sagte sie so, na, jetzt mal so ein bisschen Action. Und dann gucken wir beide uns so an und sagten, wie Action? Wir sind hier eine offene Station. Was meinst du jetzt mit hier Action? Wir arbeiten hier, was ist denn hier los? Und sagt ja, so, ja, so, so ein bisschen Leute festbinden oder so. Und ich so, nein, das hat sie jetzt nicht gesagt. Ist sie verrückt? Also was, also ich meine, was ist denn das für ein Mindset? Also wir, wir hatten wirklich gedacht, die ist total irre. Also wie, wie kann man denn sowas? Und dann, und, und dann kam im Nachhinein raus, dass sie das als Witz gemeint hat und dass sie das lustig finden würde, mal so ein Witzchen zu machen über äh, mal so Leute festbinden, so hahaha, lustig. Und wir so, ey, das ist ein No-Go. Du kannst doch nicht, das ist kein Witz, das hat, das hat auch überhaupt nichts mit Witz zu. Das ist noch nicht mal lustig, haben wir gesagt. Warum redest du so ein Bullshit? Also ich meine, das, das passte nicht, das ist nicht lustig und das ist auch, also ich meine, ich habe es einfach nicht verstanden. Und, und die, die, ich glaube im Nachhinein, dass die einfach wie so, eine, wie so eine Problematik in so einer Beziehungsebene hatte. Die wusste, die, die hatte einfach nicht die Fühler mit Menschen zu kommunizieren. Und dann habe ich gesagt, soziale Kompetenz scheint scheinbar kein Inhalt aus der medizinischen Universitätslehre zu sein. Und das ist es ja auch nicht, soweit ich weiß, geht es da nicht um soziale Kompetenz. Das heißt, man kann ein total guter Arzt sein, wo, wo ich, wo der, der sicher schlauer und besser ist als ich, aber die nie gelernt haben, mit einem Patienten zu sprechen. Also, da wo rein das fachliche Wissen halt da ist, aber einfach sozusagen die Beziehungsebene, die Empathie halt überhaupt nicht da ist. Und das, und ich meine, es gibt ja hunderttausende von total guten Ärzten und ich habe ja, ich kenne auch ganz, 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 oder die meisten sind tolle Ärzte, die ich kenne, aber es gibt dann doch immer wieder mal auch so einen Ausfall, wo du so denkst, okay, also entweder ist die wirklich krank, also die hat selber irgendeine Persönlichkeitsstörung oder so, oder die ist halt einfach nicht wirklich mit Empathie gesegnet. Also es war wirklich eine total skurrile Situation. Und dann muss man sich vorstellen, die letzte Story zu der, die mir auch immer noch einfällt ist, dann hatte die ihren letzten Tag und dann kam raus, dass die Oberärztin ihr zwischenzeitlich verboten hatte, mit Patienten zu sprechen, in der Chirurgie durfte sie keine Wunden versorgen und in der Internistik durfte sie noch nicht mal mit ans Bett, weil der Oberarzt und die Chefärzte gesagt haben, du hast da nichts zu suchen, die haben Angst, dass du irgendwas kaputt machst. Also die war nicht nur bei uns so strange, sondern die war überall so strange. Ich habe keine Ahnung. Und dann hatten wir die dann tatsächlich nochmal gesehen im Nachhinein, wie die dann einfach mit dem Patiententransportservice irgendwelche Betten geschoben hat, wo wir gedacht haben, vielleicht hat sie dann doch die Ausbildung nicht geschafft und ist dann irgendwie ziemlich abgestürzt, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Aber so jemanden auf Menschen loszulassen, ist ja fast schon fahrlässig. Ähm, nee, und die hatte dann auch so, das war so die letzte Story zu, die hatte dann so ihren letzten Tag und dann hat eine die, die eine Stationsärztin zu ihr gesagt, Pass auf, ähm, wenn du deinen letzten Tag hast, dann bringst du den Kollegen einfach irgendwas mit. So ein Geschenk, Schokoladchen, einen Kuchen. Einfach so als Dankeschön. So, das macht man so. Und wir so dachten schon so, okay, warum, warum er ihr das zwar sagen muss, ist okay, aber gut, wir hatten es mitbekommen. Und wir dachten so, mal gucken, was passiert. Und dann kam die tatsächlich an ihrem letzten Tag morgens um 8 Uhr zum Dienst und hatte eine knochenhart gefrorene Koppenrad und Wiese schwarzwilder Kirschtorte dabei gehabt, was ja okay ist. Also wirklich okay, wenn man nicht backen kann, wenn man sonst keine coole Idee hat und keinen Bock hat, irgendwie das tausendste Snickers oder Mars zu kaufen, ist so eine Torte eine schöne Idee. Aber sie hat sie halt nicht aufgetaut und am gleichen Morgen gekauft. Und dann stellte sie die keine halbe Stunde später um 8.30 Uhr auf den Frühstückstisch und sagte die ganze Zeit, kommt jetzt, esst, esst und wir so... Ja, wir haben jetzt Frühstück, wir wollen Brötchen essen mit irgendwie Käse und Wurst oder Marmelade drauf und wir essen deine Torte auch noch, aber hey, deine Torte ist noch knochenhart, weil die ist noch nicht aufgetaut und so Koppenrat und Wiese Torte braucht ja auch ein paar Stunden, bis die dann wirklich auch ess- und genießbar ist und wir würden das dann heute Mittag zur Übergabe wahrscheinlich machen und danke, dass du die mitgebracht hast mitgebracht hast. Und dann war die tatsächlich beleidigt, dass wir nicht morgens um 8.30 Uhr eine knochenharte schwarzwilder Kirschtorte uns reingehauen haben. Ja, die wollten meine Tate nicht und das hat ihnen wohl nicht geschmeckt und so. Und wie so, boah, was ist mit dieser Person los? Was was ist bei der falsch gelaufen? Also, also auch das ist äh, Psychiatrie live, wo man dann sagt, okay, also irgendwie hat jeder so sein Säcklein zu tragen und nur weil die einen Schlüssel hatte, ist die jetzt auch nicht gesünder als andere Menschen. Ja, das war auf jeden Fall auch so eine kurze Geschichte. Und dann habe ich noch eine wirklich, die ist vor kurzem passiert und die ist wirklich ganz kurz die Geschichte und die ist zuckersüß, aber auch ein bisschen traurig. Aber die will ich noch als letztes heute für euch erzählen. Und zwar hatte ich Nachtdienst und hatte ein Zimmer mit einer dementen Dame. Und ich sagte ihr Gute Nacht und auch alles andere, was jetzt die Person noch sonst hatte und so ist komplett irrelevant, aber die war halt einfach schon etwas dement, also etwas, war jetzt nicht total dement, sodass sie nicht mehr wusste, wer und was sie war, aber ähm, sie merkte, also sie hatte schon kognitive Defizite. Und auch so mit der Orientierung, so wo sie genau war und so, war nicht mehr, nicht mehr ganz so gut. Und dann ging ich durch durch die Station und äh, sah sie noch, hatte ihr noch ihre Nachtmedikation gebracht, habe ihr dann gute Nacht gewünscht und sie war so noch fit, also so körperlich noch fit, ging dann vor meinen Augen zu Bett, legte sich hin, deckte sich zu und sagte, Herr Pfleger, ich höre hier immer so Schreie und dann sage ich, ja, das kann ja mal passieren, weil unter Ihnen ist ja die geschlossene Station, da kann es mal sein, dass dann auch mal jemand so schreit. Aha, Sagt sie, da ist also eine Psychiatrie. sage ich, ja, da ist die geschlossene Psychiatrie. Dann sagte sie, na gut, dass hier keine Psychiatrie ist. Dann sage ich, doch, hier, wir sind hier auf Station ja auch eine Psychiatrie, also auch halt eine offene Station. Dann guckt sie mich an und sagt, hier ist doch keine Psychiatrie. Dann sage ich, doch, doch, hier ist, hier ist eine Psychiatrie, auch hier so. Sagt sie, aber in meinem Zimmer doch nicht. Und dann guckte ich so in ihrem Zimmer rum und zeigte dann mit meinen Fingern so durchs Zimmer und sagte, ja doch, auch dieses Zimmer hier ist in einer Psychiatrie. Und dann merkte man, wie sozusagen ihr Kopf ratterte und wie sozusagen die Information bei ihr ankam, dass sie auch in diesem Zimmer in einer Psychiatrie liegt. Und dann guckte sie mich einfach nur an, und sagte, Scheiße. ich musste dabei so lachen. Weil sie dann, so, man merkte halt so richtig, wie sie merkte, ich bin jetzt in der Psychiatrie und sagte einfach nur, Scheiße. Ich habe so gelacht. Es tut mir so leid für sie, es ist wirklich so. Aber wir versuchen sie wieder gesund zu machen. Irgendwie könnte es vielleicht klappen, aber ja, auch wir sind eine Psychiatrie. Naja, sie hat dann die Nacht gut geschlafen und das war dann auch okay. Aber das war so, ich musste so lachen. Das war scheiße. Gut. Wir sind jetzt schon wieder bei ganz langer Zeit. Ich habe wieder gesprochen und gesprochen und gesprochen. Ich äh, würde sagen, ich danke euch dafür, dass ihr noch weiterhin meinen Podcast hört, dass ihr mitmacht, dass ihr zuhört. Ich freue mich sehr darüber. Ähm, für 2024 wie gesagt, plane ich dass wir im April wieder starten. Der erste Freitag im Monat soll unser Datum sein. Erster Freitag im Monat. April starten wir wieder. Ich habe schon einige, wie gesagt, coole Sachen vorbereitet. Und da gucken wir mal. Ich habe auch noch andere Dinge im Kopf, die vielleicht noch so zu tun sind. Mal sehen. Ich will auf jeden Fall auf diesem Wege nochmal sagen, erstens wenn ihr Kontakte irgendwie haben wollt oder Infos haben wollt oder Links braucht die Homepage www.geschichten-aus-der-psychiatrie.de dann WhatsApp, immer gerne mich anschreiben, ich freue mich über alle Nachrichten von euch ähm, dann votet gerne bei Spotify gerne fünf Sterne, da freue ich mich sehr drüber, wenn es euch gefällt ähm, wenn ihr es verteilen wollt in anderen äh, Bereichen, ähm, sei es bei Instagram, sei es bei Facebook, sei es bei sonst wo, TikTok, wo auch immer ihr es verteilen wollt, schickt es an eure Freunde. Gerade, ich sage immer, wenn andere Betroffene, die das hören, also wenn betroffene Patienten das hören und sagen, oh, da kann ich was für mich mitnehmen, schickt es anderen Patienten, die ihr kennt. Oder wenn Kollegen das hören und sagen, oh, das ist aber ein netter Podcast, da kann ich meine Nächte mit gut verbringen, dann schickt es gern euren anderen Kollegen auch in anderen Häusern, die ihr vielleicht kennt. Ähm, da freue ich mich immer sehr drüber. Oder sendet mir eine WhatsApp, die Nummer findet ihr ja ähm, bei den Infos vom Podcast. Und da können wir ins Gespräch oder in Kontakt kommen. Da sind ja auch schon einige Kontakte auch zustande gekommen, die dann auch Gast bei mir waren, was ja auch immer schön ist. Und mein Wunsch für nächstes Jahr, falls ihr jemanden kennt, ich möchte unbedingt mal einen Polizisten in meinem Podcast haben. Leider weiß ich auch von meinem Bruder, der selber Polizist ist, dass das natürlich immer nicht ganz so einfach ist, sich da breitwillig in einen Podcast zu stellen. Aber vielleicht gibt es ja alte Polizisten, in Anführungsstrichen, die schon pensioniert sind, die sich vielleicht mal melden oder auch jemand, der das mit seiner Obrigkeit abklären kann und der dann einfach uns auch... Im Podcast was erzählen kann. Natürlich mit der Schnittmenge Polizei-psychiatrische Patienten. Und wenn andere Kliniken, so ähnlich wie das in Großumstadt ja gelaufen ist, sich vielleicht melden möchten und sagen, hey, cooler Podcast, wir haben auch coole Kollegen, die sich vielleicht mal darstellen, wir haben auch einen total verrückten Bettenkeller oder irgendeine gerumpel Rumpelkammer, dann meldet euch sehr gerne. Da kann man sicher was machen, dass ich vielleicht auch ähnlich wie Synchros Umstadt oder wie wir auch schon in Krefeld, also wie ich in Krefeld war, dass das vielleicht auch klappt, dass ich bei euch mal vorbeifahre. Und wie gesagt, wenn ihr euch irgendwie mal dankbar zeigen wollt, andererseits und noch ein paar Kröten überhaupt, dann freue ich mich auch über eine Paypal-Spende, wenn ihr das wollt. Aber ich mache auch ohne Paypal-Spenden weiter, weil die entstigmatisierende Arbeit, die ist halt einfach auch zu wichtig. Deswegen wünsche ich euch jetzt, wir haben ja heute, wenn die Folge, also nicht heute, aber wenn die Folge rauskommt, haben wir den 29. Dezember. Wünsche ich euch einen guten Rutsch ins Jahr 2024. Bleibt stark, bleibt gesund und wenn ihr nicht gesund bleibt, dann lasst euch helfen. Egal, ob ihr Personal seid oder Betroffene seid. Ich wünsche euch alles, alles Gute. Wir hören uns im April wieder. Bleibt stark und auf bald! Euer Kaltan von Geschichten aus der Psychiatrie.